0: Der Norden des Kosovo. Das ist nicht nur eine geografische Einordnung, sondern als Nordkosovo auch eine Region bestehend aus vier Kommunen mit so ungefähr 50.000 Bewohnerinnen und Bewohnern. Die meisten von ihnen sind Serbinnen und Serben. Im Verhältnis zu den ungefähr 1,8 Millionen Menschen, die im gesamten Kosovo leben, ist es also eine eher kleine Gruppe, aber eine, die immer wieder im Mittelpunkt politischer Diskussionen steht und wie wir gleich hören werden, auch im Mittelpunkt leider gewaltsamer Auseinandersetzungen. Warum das so ist, wer da welche Interessen an einer Lösung der Krise hat oder vielleicht auch kein Interesse hat und welche Rolle die Beilegung der Krise für die möglichen Beitritte der sechs Westbalkanländer zur Europäischen Union spielt, das wollen wir uns erklären lassen in den kommenden gut 20 Minuten von Dr. Marina Vulovic. Sie ist Wissenschaftlerin in der SWP-Forschungsgruppe EU-Europa und hat den Schwerpunkt Westbalkan. Hallo, Frau Vulovic.
1: Hallo.
0: Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Frau Wulowitsch, wir müssen einmal auf die aktuelle Lage schauen, in die so ein bisschen zusammenfassen. Ende April wurde in diesen vier Kommunen, die ich eben erwähnt habe, vorzeitig gewählt. Die serbische Bevölkerungsmehrheit hatte die Wahl allerdings boykottiert. Entsprechend niedrig war die Wahlbeteiligung bei nur 3,5 Prozent. Ein paar Wochen später, Ende Mai, dann wollten die neu gewählten Kosovo-albanischen Bürgermeister ihr Amt in den Rathäusern antreten mussten aber von Polizei und auch Soldaten der internationalen KFOR-Schutztruppe beschützt werden. Und dabei kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit serbischen Demonstranten, die was gegen diesen Amtsantritt hatten. Und das Ergebnis war, mehrere Dutzend Verletzte auf beiden Seiten und viele Menschen haben sich ziemliche Sorgen gemacht, dass das jetzt der Anfang von etwas Neuem, nämlich gewaltsam sein könnte. Helfen Sie uns, diese Gewaltausbrüche einzuordnen.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, dass die Gewaltausbrüche durch ein paar Gründe zu erklären sind. Ähm, Also zum einen empfinden die lokalen Serben in den vier Kommunen diese Bürgermeister nicht als legitim, da sie nur mit etwa 3,5 Prozent Unterstützung der Wählerschaft gewählt wurden. Zum anderen gab es eine gewaltsame Einnahme der Verwaltungsgebäude, die auch das serbische System im Kosovo beherbergen. Also im Norden existieren faktisch zwei staatliche Systeme gleichzeitig. Eins, das von Serbien betrieben wird und eins, das von Kosovo betrieben wird. Und in den drei Gemeinden, in denen es Proteste und Auseinandersetzungen gab, liegen diese zwei Systeme im selben Gebäude. Und in der vierten Kommune Nordmitrovica liegen sie getrennt, was der Hauptgrund war, warum es keine Auseinandersetzungen in Nordmitrovica gab. Mhm. Gleichzeitig würde ich sagen, dass die Gewalt auch durch die kontinuierliche, konfrontative Politik der jetzigen Regierung im Kosovo zu erklären ist, die diesen Kurs seit dem Sommer 2022 eingeschlagen hat. Aber man muss auch betonen, dass die Gewalt von den Teilen der serbischen Gemeinde im Nordkosovo ausgeht die radikal geprägt sind und im engen Austausch mit dem Regime in Belgrad, also in Serbien liegen. Also es gibt eine Vielzahl an Gründen, warum es zu gewaltsamen Auseinandersetzung kam. Das heißt aber noch lange nicht, dass Gewalt gerechtfertigt werden sollte.
0: Hatten Sie damit gerechnet, dass sowas kommen könnte nach der Wahl oder kam das auch für Sie überraschend?
1: Also die Entscheidung von der Regierung in Pristina, an dem Tag gewaltsam die Gebäude einzunehmen, war überraschend, weil sie nicht mit den westlichen Partnern des Kosovo abgesprochen war. Das hat natürlich für Kritik gesorgt. Die westlichen Partner haben Kurti davor gewarnt, dass solche oder ähnliche Aktionen für Unruhen sorgen könnten. Und Kurti hat es dann trotzdem getan. Mhm. Was die Gewalt der lokalen serbischen Bevölkerung angeht, war das auch nicht überraschend, würde ich sagen. Denn Gewalt wurde im Norden auch früher als politisches Druckmittel genutzt und auch die Art und Weise, wie diese Gebäude eingenommen wurden mit dem Auswechseln der Flaggen von Serbien mit den Flaggen von Kosovo, das geht natürlich in identitätsstiftende Debatten hinein, die sehr empfindlich für die Serben sind. Daher würde ich sagen, dass die Proteste absolut vorhersehbar waren.
0: Albin Kurti, muss man an der Stelle vielleicht kurz noch mal erwähnen, ist der Premierminister des Kosovo. Serbien und Kosovo. Das ist eine Geschichte, das ist ein Konflikt, eine Auseinandersetzung, die nicht erst seit gestern existiert, sondern die gibt es schon ziemlich lange. Was ist denn das letzte politische Abkommen, das diese beiden Länder, die sich zum Teil gegenseitig auch gar nicht anerkennen, miteinander geschlossen haben?
1: Genau, also es wurde ein Abkommen im Februar und März abgeschlossen, unter dem. Serbien und Kosovo ähm, quasi in verschiedenen Bereichen sich näher treten sollten, ähm, basiert auf dem deutsch-deutschen Grundlagenvertrag aus 1972 und ähm, sieht vor, dass Serbien Kosovo de facto anerkennt, also die Dokumente und Staatssymbole Kosovos anerkennt und Kosovo äh, wiederum eine größere Autonomie für die serbische Minderheit in ähm, ihrem eigenen Land garantiert durch die Etablierung eines sogenannten Gemeindeverbands.
0: Mhm. Und können Sie diesen Gemeindeverband einmal kurz erklären? Sie hatten es eingangs ja schon angedeutet, aber was, was ist das für ein Konstrukt?
1: Ja, also gerade weiß keiner, wie das Statut von Gemeindeverband aussehen sollte, weil darüber spricht man noch in Brüssel in diesem EU-medierten Dialog, der schon seit 2011 betrieben wird. Allerdings gibt es einen Rahmen quasi für die Zuständigkeiten dieses Gemeindeverbands, nämlich dass man größere Autonomie in der Selbstverwaltung für die Serben garantieren sollte in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Schulsystem, Gesundheit lokale Entwicklung, ähm, was Wirtschaft jetzt angeht, etc. Das heißt, ähm, es würde einfach mehr Autonomie für die Serben garantieren, in allen Gemeinden, nicht nur im Norden, sondern auch im Süden.
0: Das ist ja ein Modell, das man auch aus anderen Regionen der Welt kennt. Mir fällt spontan sowas ein wie Südtirol zum Beispiel. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch so äh, Gebiete, wo es etwas schwieriger ist, zu sagen, so wie der Donbass, äh, wo Russland Ansprüche erhebt. Und Russland ist auch ein gutes Stichwort. Mhm. Wer unterstützt in diesem Konflikt denn hier wen? Wer ist zum Beispiel auf Seite Serbiens und wer ist eher beim Kosovo?
1: Also, dass Serbien Kosovo's Unabhängigkeit nicht anerkennt, wird es auch oft von anderen nicht anerkenner Staaten unterstützt, wie zum Beispiel Russland, das ziemlich laut in den Debatten werden kann. China kommt da auch öfter mal vor. Kosovo wird traditionell dagegen von den USA unterstützt, die auch von, und auch von vielen Ländern der EU, wie zum Beispiel Deutschland. Allerdings hat die EU, würde ich sagen, es auch versäumt, eine einheitliche Position gegenüber Kosovo-Staatlichkeit einzunehmen, da fünf EU-Mitgliedstaaten Kosovo eigentlich nicht anerkennen. Das sind Spanien, Griechenland, Zypern, Rumänien und ähm, die Slowakei. Mhm. Ähm, man muss äh, aber auch betonen, dass äh, nach den jüngsten äh, Entscheidungen aus Pristina die Bürgermeister in den in die Verwaltungsgebäude gewaltsam zu installieren, sich auch die USA sehr, sehr kritisch dem gegenüber geäußert hat, was eine Abweichung von der regulären Politik der USA dargestellt hat.
0: Welche Ziele verfolgen die Länder, die Sie jetzt gerade genannt haben, zum Beispiel die fünf EU-Länder, die Kosovos Unabhängigkeit nicht akzeptieren?
1: Also zum Beispiel die fünf EU-Länder, die Kosovos Unabhängigkeit nicht akzeptieren, tun das aus, verschiedenen Gründen, zum Beispiel wegen, ähm, aus Ängsten, dass äh, große Minderheiten in ihrem eigenen Land vielleicht auch selbst äh, Unabhängigkeit verlangen könnten. Äh, Das ist zum Beispiel der Fall für Spanien, Ähm, aber äh, es gibt dann auch natürlich für Griechenland diese Debatte mit Zypern und halt Nordzypern und der Türkei. Also es gibt so verschiedene territoriale Ängste zum Beispiel, die verschiedene Staaten haben und ähm, das ist dann der Grund, warum sie Kosovo nicht anerkannt haben. Aber wenn man sich wenn ich jetzt Russland äh, anschaut, würde ich sagen, dass Russland Serbiens Kosovo-Politik unterstützt, Auch aus dem Grund, dem Westen im Balkan entgegenzuwirken. Ähm, Russland beschuldigt dem Westen oft, das Prinzip der territorialen Integrität äh, missachtet zu haben, als die USA und die Mehrheit der EU-Länder Kosovos Unabhängigkeit damals 2008 anerkannt haben. Ähm, Kosovo war nämlich keine Republik äh, unter Jugoslawien, sondern eine Provinz unter Serbien und war rechtlich gesehen den Nachfolgerepubliken Jugoslawiens nicht gleichgestellt. Russland hatte auch am Anfang seines Krieges in der Ukraine den Donbass äh, dem Kosovo gleichgestellt und behauptet, dass der Donbass genau sein Recht auf Selbstbestimmung hat, wie der Kosovo damals hatte. Ähm, das hat natürlich für Furore in Serbien gesorgt, mhm. äh, dass klar war, dass Russland eigentlich Kosovo wahrscheinlich anerkennen würde, wenn es diese Anerkennung für die Anerkennung der Krim oder den Donbass als russische Staatsgebiete tauschen könnte. Ähm, deswegen würde ich äh, auch einfach betonen, dass obwohl Russland Serbiens Position derzeit unterstützt, ist diese Unterstützung ähm, auch einfach in seinem eigenen Interesse, um den Westen im Balkan zu obstruieren, denn solange der Balkan eigentlich instabil bleibt, wird sich die Region nur schwer in die EU oder die NATO integrieren können, äh, was Russland eigentlich nur zugute kommt, Ähm, genau. Wenn man sich vielleicht die die EU und die USA anschaut, würde ich sagen, dass deren Interessen primär in der Stabilität im Balkan liegen. Besonders jetzt, also 24 Jahre nach dem Ende des Kosovo-Krieges und vor allem während auch ein anderer großer Krieg in der EU-Nachbarschaft, tobt, nämlich in der Ukraine.
0: Ja, dieser Teil des Balkans, um den es hier geht, Der Kosovo, speziell der Nordkosovo, ist ja im Vergleich zur Gesamtfläche relativ klein. Er ist aber immer wieder, und das schon seit Jahrhunderten, muss man ehrlicherweise sagen, Ort für Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Parteien, weil die in dieser Region ihre Identität verwurzelt sehen. Warum?
1: Also Kosovo hat im serbischen Nationaldiskurs einen faktisch mythischen Status. Es gilt als der Ort, in dem der mittelalterliche serbische Staat geschaffen wurde. Zudem hat es auch zahlreiche mittelalterliche Klöster und Kirchen, die unter UNESCO-Schutzerbe stehen. All das bedeutet sehr viel für das serbische Nationalempfinden. Also Kosovo wird quasi im Serbien als die Wiege des Serbentums wahrgenommen. Mhm. Ähm, Das war historisch nicht immer der Fall. Also ich würde auch ähm, vielleicht achtsamer sein, wenn man zum Beispiel behauptet, dass Der Balkan schon historisch immer eine Konfliktregion war oder eben Kosovo immer schon Konflikte hatte, würde ich sagen, rutscht man schnell in diese These über Ancient Hatreds hinein. Und ich denke, das ist nämlich nicht der Fall. Es gab natürlich auch historisch gesehen sehr viel Kooperation zwischen den zwei. Äh, Ethnien, ähm, auch früher im Mittelalter. ähm, Aber ich würde sagen, äh, quasi seit dem Ende der 80er Jahre, seit Milosevic, also der ehemalige Diktator Jugoslawiens, der für die Kriege und den Zerfall Jugoslawien hauptsächlich verantwortlich ist, seit seiner Mobilisierung in den 80er Jahren wurde Kosovo quasi in den Mittelpunkt des serbischen Nationaldiskurses wieder gedrängt und als solches quasi auch artikuliert und wahrgenommen. Mhm. Ähm, Genau und auch im Norden des Kosovo würde ich sagen, dass die Menschen überwiegend diese Perzeption teilen, also dass auch dieser Teil des Kosovo eigentlich Serbien ist.
0: Es gibt ja aber andere Teile des Kosovo, da leben Serbinnen und Serben mit Kosovo-Albanerinnen und Albanern völlig friedlich und ohne Probleme zusammen. Warum gibt es da diese Unterschiede?
1: Also ich würde sagen, der Norden ist schon spezifisch in der Art und Weise, wie er geteilt wurde und wie es da zur Entwicklung einer Parallelgesellschaft gekommen ist nach dem Ende des Kosovo-Krieges 1999. Da hat man faktisch, da Serbien diese verschiedenen Institutionen betrieben hat und immer noch betreibt, wie zum Beispiel das Schulwesen, das Gesundheitswesen, die lokalen Verwaltungen etc., konnte sich eine Parallelgesellschaft entwickeln, die nicht wirklich viel Kontakt hatte mit der kosov-albanischen äh, Seite. Äh, dementsprechend, wenn man mehr, weniger Kontakt hat, hat man natürlich auch weniger Möglichkeiten, äh, die andere Ethnie kennenzulernen oder eben an der gemeinsamen äh, Überwältigung der Geschichte und des Krieges äh, quasi zu arbeiten. Hm. Deswegen würde ich sagen, ist der Norden schon mal ein bisschen anders als der Süden, wo Serben und Albaner eigentlich auch zusammenwohnen. Und ich würde sagen, die Probleme, die man im Nordkosovo hat, hat man überwiegend in den südlichen äh, serbisch-mehrheitlichen Kommunen im Kosovo eigentlich nicht, weil dort die Serben relativ gut in die Kosovo-Institutionen schon integriert sind. Aber im Norden gab es eben schon seit dem Ende des Krieges, diese Resistenz, sich in die Institutionen zu integrieren. Einfach auch aus dem Grund, weil Serbien dort nie wirklich aufgehört hat, die serbischen Institutionen zu betreiben und zu finanzieren. Und auch, weil die Mehrheit der Menschen dort auch finanziell von diesen Institutionen, die Serbien finanziert, auch abhängen.
0: Und wie macht sich das im Alltag bemerkbar? Sie sind immer wieder ja auch vor Ort. Also was heißt das für das Leben der Menschen, wenn da so unterschiedliche Strukturen vorhanden sind?
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, wenn man irgendwie in den Norden geht, hängt da beispielsweise überall serbische Flaggen rum. Man bezahlt zum Beispiel auch überwiegend mit Dinar, der serbischen Nationalwährung. Zudem betreibt im Norden Serbien auch das Schulsystem, wie schon erwähnt, eine Universität, mehrere Hochschulen, sowie das gesamte Gesundheitssystem und die Mehrheit der Bevölkerung dort arbeitet auch in Institutionen im serbischen System und nicht im kosovarischen. Wenn man sich zum Beispiel Kosovo's äh, Anspruch auf die Konsolidierung seiner Staatlichkeit im Norden anschaut, dann denke ich, könnte man das auch äh, an den jüngsten Aktionen verdeutlichen. Das erste, was oder die erste Handlung, die die neue Führung in den nördlichen Gemeinden vollbracht hat, äh, nachdem sie ähm, in die Gebäude eingetreten sind, war die serbischen Flaggen, die da hingen, mit den kosovarischen Flaggen zu ersetzen. Also ich denke, das zeigt eigentlich ganz gut auf, wie diese widersprüchlichen Diskurse sich äh, vor Ort materialisieren.
0: So eine Flagge ist ja relativ schnell runtergerissen, relativ schnell wieder eingeholt, aber die Strukturen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, die sind ja da, die werden sich ja nicht so schnell zurückdrehen lassen, um vielleicht diesen Konflikt zu lösen. Welche Lösungen liegen denn auf dem Tisch und warum ist das vor allem auch so wichtig für die anderen Länder hm. auf dem Westbalkan, die vielleicht in die EU streben, so wie Kosovo und Serbien ja auch?
1: Ja, Also zum einen liegt ja dieses äh, klare Abkommen, was unterschrieben, also nicht unterschrieben, aber vereinbart wurde im äh, Februar und März äh, diesen Jahres, könnte quasi äh, einen Weg aus dem jetzigen Situation darstellen. Allerdings würde ich auch sagen, dass ähm, die Implementierung dieses Abkommens jetzt gerade überschattet ist durch die jetzige Krise, also durch die Spannungen und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Es gab auch früher immer wieder Spannungen, die die Implementierung großer Abkommen, die tatsächlich die Lage lösen würden oder wenigstens ein bisschen vorantreiben würden, dass die obstruiert äh, waren durch eben diese Krisen. ich würde sagen, dass eben Stabilität im Westbalkan garantiert, dass die Region auf ihrer EU-Integrationsspur bleibt. Ähm und eigentlich an wichtigen Reformen arbeiten kann, wie zum Beispiel Medienfreiheit oder Rechtsstaatlichkeit. Aber eine Lösung für den Kosovo-Serbien-Konflikt würde auch äh, die Blockaden, die gerade für regionale Kooperation bestehen, entsperren. Also zum Beispiel wichtige Abkommen wie die Implementierung des gemeinsamen regionalen Marktes, der alle sechs Ökonomien im Westbalkan umfassen sollte, äh, werden gerade wegen offener bilateraler Dispute nicht umgesetzt. Mhm. Ähm, deswegen ist es, würde ich sagen, umso wichtiger, dass Serbien Und Kosovo einen Weg nach vorne finden und das neue Abkommen könnte so ein Weg sein, gäbe es nicht die ständigen Krisen. Ähm, Aber man muss auch betonen, dass das neue Abkommen auch ein unpopulärer Deal ist. Ähm, Warum? Sowohl sowohl in Kosovo als in Serbien, weil beide Seiten sehr viel dafür aufgeben würden. Also Serbien würde quasi Kosovo faktisch anerkennen, obwohl das in seiner eigenen Verfassung steht, dass Kosovo ein äh, untrennlicher Teil äh, Serbiens ist und dagegen würde Kosovo den Gemeindeverband liefern, wobei es in Kosovo wirklich diese Ängste gibt, dass dieser Gemeindeverband faktisch eine zweite Republika Srpska, wie die in Bosnien-Herzegowina, darstellen könnte, die eigentlich die Funktionsfähigkeit des Kosovo-Staates gefährden könnte.
0: Was ist der einfachste Hebel für für die Lösung? Ist das Geld am Ende, weil das vielleicht die Leute in den entsprechenden Positionen dann diszipliniert, dieses Abkommen tatsächlich auch umzusetzen, was Sie zwar miteinander geschlossen, aber eben noch nicht unterschrieben haben?
1: Geld kann natürlich, würde ich sagen, ein bisschen die Lage nach vorne treiben. Und es wurde quasi in dieser Implementierungsmappe aus Ochrid eine Geberkonferenz vereinbart, die fünf Monate nach der Vereinbarung des Abkommens stattfinden sollte. Allerdings sollte diese (lacht) Geber... Aber äh, diese Geberkonferenz sollte ja ähm, auch an den Fortschritt äh, gebunden sein. Das heißt, wenn man verschiedene Artikel und Punkte aus dem Abkommen implementiert, dann würden, würde diese Geberkonferenz quasi Gelder in diese Länder fließen lassen. Aber wegen der jetzigen Krise, denke ich, sieht man das eigentlich nicht so, dass äh, irgendwelche Punkte implementiert werden. Und wie gesagt, der Gemeindeverband, obwohl er 2013 verabschiedet wurde unter dem ersten Normalisierungsabkommen zwischen Serbien und Kosovo, Ähm, ist er immer noch nicht implementiert, auch wegen dieser Ängste, die Kosovo hat, die ich erwähnt habe.
0: Also Sie sind skeptisch?
1: (lacht) Naja, ähm, es ist halt schwierig. Ich bin schon skeptisch und ähm, ich will auch die Lage realistisch äh, mir anschauen, aber ich will natürlich auch positiv bleiben, weil ich würde sagen, dass kurzfristig äh, quasi diese Implementierung des neuen Abkommens die einzige Lösung wäre, um die Lage zu relaxieren und ähm Bevor das passiert, aber muss auch die Lage im Norden stabilisiert werden. Und ich denke, das kann man natürlich auch durch Neuwahlen erreichen, ähm, an denen auch äh, die Teilnahme der Serben äh, versichert wäre und eben die äh, spätere Rückkehr in die Institutionen Kosovo der Serben, die sie eigentlich im November letzten Jahres verlassen haben, wie zum Beispiel Justiz, Polizei. Das kreiert natürlich auch ein Sicherheitsvakuum im Norden. Aber ich würde auch sagen, dass langfristig natürlich in Serbien ein Umdenken passieren muss. Nämlich eine Konfrontation mit der Realität, dass Kosovo als ein unabhängiger Staat agiert und äh, dass es auch als solches anerkannt werden sollte, was effektiv kein großer Unterschied von dem wäre, was schon 2013 akzeptiert wurde. Das heißt, es gibt einen Plan äh, schon seit langem, aber es gibt eben nicht den politischen Willen, diesen Plan umzusetzen und es gibt eben diese starke lokale Resistenz gegenüber dem Plan, was natürlich ein Problem ist und immer wieder quasi ein Problem darstellt.
0: Sagt Dr. Marina Vulovic, Wissenschaftlerin in der SWP-Forschungsgruppe EU Europa mit Schwerpunkt Westbalkan. Sie hat uns den Konflikt zwischen Serbien und Kosovo erklärt, die Hintergründe, aber auch Perspektiven, wie dieser Konflikt möglicherweise beigelegt werden kann. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich weiter in das Thema einlesen wollen, finden Sie einige Leseempfehlungen unter dieser Podcast-Folge, verlinkt in den Show Shownotes. Und wenn Sie wissen möchten, was bei der SVP sonst noch so geforscht und veröffentlicht wird, abonnieren Sie gerne unseren SWP-Newsletter oder folgen Sie einem unserer Social-Media-Accounts. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Hm.